0: Привет! Это подкаст церкви Хилсон Москва. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Это первый большой викенд, и наш первый гость пастор. Я очень рад его представить. И, во-первых, я хочу сказать, что уже много лет у нас есть личное взаимоотношение. Не только у нас с ним, но и между нашими семьями, чему я также очень рад. И мы с Аней всегда стараемся дружить с семьями, и это очень важно. И также этот человек, я верю, в чем сердце, по крайней мере, это то, что я вижу по его служению, в чем сердце есть, знаете, очень много места для следующего поколения в нашей стране. И это очень важно. Поэтому давайте поприветствуем, как мы можем, молодежный пастор Церкви Слова Жизни в городе Москва Алексей Романов. Громкий аплодисмент. Аминь, э, пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья, и э, Вадим, большое спасибо тебе за все эти добрые слова. Группа прославления, спасибо вам огромное, что вы здесь с нами, и это здорово, славить Господа, аминь. И э, я должен много всяких разных вещей сейчас сделать, прежде чем я буду пропейдовать, потому что я не знаю, когда я в следующий раз буду пропейдовать филсонги, э, да, поэтому э, я хотел бы сразу сказать несколько вещей. Да, не, я для себя. Выглядит так, что я раз примерно 15 лет пропоеду, да, поэтому. А, знаете, мы в 2007-2008 году покупали наше здание. И когда мы покупали наше здание, у нас была примерно такая же ситуация. У нас было примерно 2 миллиона долларов, и нам нужно с 2,5 было еще собрать на одном собрании. И мы тоже несколько месяцев к этому делу готовились. И знаете, я помню те собрания, не знаю, Армен, помнишь или нет, мы продали все. Я помню, мы когда все продали, мы с женой посмотрели в окно, там была наша машина, мы посмотрели на нее, и думаем, но мы же как бы должны где-то перейти, всех идти. И ее туда тоже отправили. Знаете, что интересно, я сейчас уже вспоминаю эту историю. Мы тогда на молодежном собрании 2007-2008 год, я вот сейчас точно не помню, 6-й, да? 6-й год мы собрали 25 тысяч долларов на молодежном собрании. Один парень у нас позвонил, продавал компьютер, монитор такой, жидкокристаллический. И он его поставил в два раза дороже тогда, чтобы продать. И одна женщина ему позвонила и сказала, почему ты продаешь его в два раза дороже, чем все остальные? Он сказал, ну я хочу просто деньги пожертвовать в церковь, мы здание церкви покупаем. Она говорит, ну странный, положила трубку. Через несколько минут позвонила и купила у него этот монитор. Потому что она хотела что-то сделать тоже хорошее и знаете я помню там мы отдали свою машину и я знаете что интересно сейчас вот я сегодня смотрю тогда это было ну она просто ушла и ушла и знаете много лет к нам не возвращалась но пару лет назад нам подарили по машину да? четыре года назад я помню как она к нам вернулась спустя много-много лет да я хочу вас ободрить дорогая церковь дорогие братья и сестры все получится все будет хорошо мы это проходили и вы обязательно это пройдете так будет Поэтому я очень рад тоже быть с вами сегодня, и тогда мы вместе здесь с моей супругой, как уже Вадим представил, с Катей. Мы женаты 23 года, мне 42 года. Я старейшина сегодня в церкви здесь у вас, да? И тоже наш молодежный пастор Армен тоже здесь сегодня, и мы вместе с командой приехали к вам сюда. И когда я знакомился сейчас в самом начале, я познакомился с Злата и... И Миша, я сказал, я вашего пастора знаю, когда он еще был молодежным пастором. Да, Мы долгие годы дружим. Я помню, первый раз мы встретились в Киеве много-много-много лет назад. И тогда была у нас такая короткая встреча. Но я рад, что та короткая встреча переросла в такую дружбу. Это очень важно, очень ценно. Сегодня особенно, когда мы живем... Вот в такое время нам необходимо дружить с церквами. Нам необходимо дружить вместе понять, что мы одно тело Христово. И нам необходимо вот в это время, наоборот, укрепиться и поддерживать друг друга. Аминь. Давайте мы помолимся. Дорогой небесный отец, мы благодарим Тебя за это утро, благодарим Тебя за этот день сегодня, благодарим Тебя за Твою милость и благодать для каждого из нас. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил это собрание дальше, и Слово, Господь, чтобы оно реально проникло в наши сердца и растворилось верою в жизни каждого из нас. Господи, помоги нам сегодня, быть той самой доброй почвой, которая вот находится здесь, и сегодня Слово, попав в нее, принесет много плода в Твое Царство. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я начну с того, что прочитаю первое место из Библии, а потом расскажу, почему я именно так начинаю. Марка, 4 глава, 40 стих написано «И сказал им Иисус, что вы так боязливы, как у вас нет веры». Иисус, в тот момент, когда они находились в лодке, начался шторм, они начали тонуть в этой лодке. Я не знаю, были вы когда-то на этом месте, где вот это все происходило, но я подумал, там в принципе можно даже вплать доплыть. То есть это не такое, знаете, ты не представляешь себе, океаны там они находятся где-то, там все это происходит. Но они в этой лодке находились, там начался шторм, начался ураган. И когда они уже попробовали все, что они попробовали, и ничего у них не получалось, они решили разбудить Иисуса. И знаете, что интересно? Так часто бывает и в нашей с вами жизни. Мы попробуем сначала много-много-много-много разных вещей. Много-много-много всего сделаем. А потом в конце попросим Иисуса. И когда они Его в самом конце разбудили, знаете, здесь Иисус с одной стороны очень резко отвечает. Он, по идее, должен был их как-то ободрить, сказать, ребят, сейчас все как-то разберемся, сейчас все будет хорошо, не переживайте, все будет нормально. И знаете, нам иногда кажется, что Иисус вот точно так же с нами будет поступать. Когда у нас какой-то шторм происходит, нам кажется, что сейчас нас Иисус так раз... И мы такие, все хорошо. Как птица собирает птенцов под крылья свои. И мы такие, под Иисусом где-то находимся. Но когда они его разбудили, в шторм, в ураган, они тонуть начали. Они были рыбаки, рыбаки в море начали тонуть во время шторма, в море, в котором шторма особо не происходит. Когда они разбудили Иисуса, Иисус говорит им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Он их атакует в какой-то момент и говорит, почему у вас нет веры. И знаете, сегодня, когда происходят эти выходные, и вы будете много говорить о вере, я хотел бы вдохновить вас, что нам в этом времени, в этом поколении, как никогда нужна вера. Аминь. У нас есть две девушки в нашей церкви, они а, когда-то, много лет назад покаялись в церкви Хилсонг здесь, по-моему, в Москве. Да, а, Вика и Лера. И когда а, я, они узнали, что я поеду сейчас а, проповедовать сюда, тогда они сказали, «О, а, это очень ценное время, когда ты будешь там проповедовать». Я говорю, «Да». Они говорят, а, «О чем ты будешь проповедовать?» Я говорю, «А я верю». Ну, тогда все получится, они говорят. Знаете, почему я начинаю проповедовать часто с места писания? Я однажды пропоедал, я много раз проповедовал в баптистских конференциях. Я помню, когда на одной баптистской конференции я сидел в зале, готовился к проповеди, другой проповедник вышел проповеди и начал рассказывать историю. Я помню, как один старейшина поднялся в зале и сказал: "Брат, давай к слову, пожалуйста". И поэтому я каждый раз, когда проповедую, я лучше начну с места Писания, чтобы сразу было все легко. И Иисус говорит им здесь: "Как у вас нет веры?". Он спрашивает. Это хороший вопрос сегодня к нам, ко всем. Сейчас на самом деле мы живем во время, в котором как бы особо даже и говорить не стоит, потому что мы живем реально в кошмарное время. В страшное время, в кошмарное время. И сегодня я вижу, как много людей сегодня делают много различных шагов. Они в панике. Я иногда у меня есть куча чатов, и я такой, во всех чатах нахожусь. И я иногда вижу, как кто-то записывает кругляш туда в чат, в Телеграме. И там уже лицо печальное. Лицо могилы. Я даже не хочу слушать этот кругляш, потому что я знаю, что там сейчас человек скажет. И знаете, в этот момент нам как верующим необходимо обратиться к Богу. В тот момент, когда мы не понимаем, что делать когда мы не знаем, что делать. И сейчас реально нет ни у кого ответов на то, что делать вообще, да, э, я не знаю, если вы знаете, что будет завтра, я не знаю. Э, Достоевский сказал, все строят планы, но никто не знает, доживет ли он до вечера. И это как никогда, кстати, сегодня, потому что, да, у нас у всех с вами есть план, у нас у всех есть какие-то мысли, ну, хотя мы уже последние три года привыкли жить вот минут 15-20 и дальше не планируем, да. Но по факту, Мы должны быть не настолько сильно уверены в этой земной жизни, как в вечной жизни. Вот сейчас, как никогда раньше, нам необходимо еще больше быть уверенным в в вечной жизни с Господом. Потому что земная жизнь здесь сейчас, она уже, ну вот, очень-очень хрупкая. Мы не знаем, да, когда мы, где, как, что произойдет, но знаем, что рано или поздно мы окажемся в вечности с Господом. И знаете, сегодня как раз те послания, которые мы проповедовали долгое время в церквах и говорили о том, что нам вот небеса, да, мы часто поем ваши песни, которые стали уже всеми нашими песнями, да, там, какие бы ни были океаны, как бы я в глубине не оказался, все со мной будет хорошо. Я думаю, сейчас мы даже еще к середине океана не подплыли, а уже плохо, да, мы там поем, пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я всегда с тобой парить. Я думаю, гром еще не гремит, шторм штормит, а мы уже не парим нигде, да? То есть мы уже... все плохо. Но по факту нам необходимо в это время быть уверенными в вечной жизни с Господом. Апостол Павел, к филиппинцам, 1 глава, 21 стих говорит так. Он говорит, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». И знаете, вот э, жизнь для апостола Павла здесь, на этой земле, он в этом послании много говорит и говорит о том, что я здесь остался не для того, чтобы получить какие-то блага. Он говорит, я давно уже хочу быть со Христом, но остался здесь, потому что так полезно для вас или так нужно для вас, он говорит о своей жизни. Потому что для меня смерть приобретения знает, что я сразу же окажусь в вечности. Вот я думаю, как бы нам сегодня это послание тоже, чтобы оно в нашей этой жизни зажило как бы, чтобы также мы с вами начали думать. И я понимаю в этот самый момент, я сам отец троих детей, я сам хочу увидеть внуков, я сам хочу увидеть много-много-много-много-много разных вещей, но я понимаю, что вечность все-таки гораздо-гораздо важнее. Вечность гораздо-гораздо-гораздо привлекательнее. Вы знаете, когда вот эти ученики попали в шторм, у них началась паника. Я хотел бы сегодня несколько вещей говорить о, о том, когда мы попадаем в панику. И вот как верующие люди, вы знаете, я думаю, что сегодня... Когда мир попадает в панику, мы, как верующие люди, должны, наоборот, быть другими людьми. Представь себе, если мир, попав в панику без Бога, это как бы ладно, понятно, все так и должно быть. Но если верующие попали в панику, тогда вообще труба. Тогда у мира нет никакой надежды. Я всегда об этом говорю. Какие бы ни были, может быть, расстроенные, разочарованные, в панике разбитые, уставшие люди, вот они, когда к нам приходят, от нас должны уходить совсем другими. Мы должны нести людям мир и надежду. Мы должны нести людям веру. Мы должны нести людям э, благодать от Господа. А если мы сами это потеряли, что мы им дадим? (свят) э, Мы будем тоже бояться вместе с ними. Но когда у нас начинается паника? Я хотел бы сегодня э, поговорить о о, о трех вещах, которые, э, думаю, где-то вас и натолкнут на мысль. Может быть, сами вы в этом находитесь и помогут вам и нам всем вместе выбраться из этого. Когда у нас происходит паника? Первое, когда перед нами что-то новое. Вот когда что-то новое перед нами, мы... Так устроены, по крайней мере, люди, говорящие на русском языке, мы не сразу в это новое вбегаем. Мы боимся чего-то нового. Я заметил так, что, знаете, я вот даже... у меня есть две такие вещи, которые я, когда нахожусь в других странах, когда находился в других странах, yeah. да, а... когда я хочу покушать, я иду всегда сразу в Макдональдс. Ну почему? Потому что я знаю, что там будет. И я, знаете, я не забуду никогда первый свой поход в Макдональдсе в другой стране. Я подошел туда и хотел купить картошку фри. Ну, картошка то я знаю как по-английски. А как? Э, я подхожу к ним и говорю, фри потейто. Э, они смотрят на меня, ничего понять не могут у меня. Да? Э, ну, я же знаю, что, э, да? Э, ну, вот я стою, и они смотрят на меня, я на них, и, знаете, думаю, что не сходится. Ну, я же вот все, весь свой английский приложил уже. Макдональдс, если я хочу покушать. И знаете, я хочу вам сказать так, что если я нахожусь в другой стране, и я хочу пойти в церковь в воскресенье, я сначала буду искать церковь Хилсонг. И это правда. Я сейчас это правда говорю, потому что я знаю, куда я приду. Ну, потому что я не хочу что-то странное пережить в воскресенье утром, когда я нахожусь в другой стране. Да? Я хочу быть уверенным. Да? То есть для меня эти две вещи, Макдональдс и Хилсонг, если я в, другом, в другой стране нахожусь. Правда, правда. Давай к слову. Мы боимся, я помню, когда, когда первый раз мы приехали в Швецию, вместе, я не помню, мы с Катей или не с были, я помню, знаете, нас шведы поселили к себе домой, и мы уже, как бы, знаете, думаем, ну что нам делать? Они открыли перед нами холодильник, и говорят, в этом холодильнике все, что хотите, можете кушать. И знаете что? За несколько дней мы ни разу туда не подошли. Нам страшно. Новое что-то. Ну, то есть сюда, да? А я помню, когда они взяли фрикадельки, еще намазали этим соусом сладким. Как это можно есть? Это же нельзя так есть. И мы боимся, когда перед нами что-то новое, потому что там дальше какая-то неизвестность. И мы боимся в это войти, потому что мы не знаем, что нас там дальше ждет. И мы вот как бы напуганные, скованные. И знаете, в этой истории, в одной из историй, когда написано в Евангелии от Матфея, 14 глава, 25 стих, написано, «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Я вот хотел бы просто с вами поразмышлять маленечко об этом. У меня вопрос к вам. Иисус вообще на что рассчитывал? Вот он просто, видимо, задумался Может быть, творческий где-то полет у него был И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились И говорили, это призрак И от страха вскричали, вскричали они. они орать начали метаться по лодке, мне кажется, начали Как судорожные Почему? Потому что, ну представь себе Я не знаю, опять же, что Иисус думал в этот момент Но он просто идет к ним по морю Такой задумался и по морю пошел Ну то есть шел по суше, и потом раз, перешел и по воде уже идет То есть для него это как бы все это одинаковое они испугались, когда увидели его. Они никогда раньше не видели кого-то, ходящим по воде. И знаете, они этого не видели, и это было для них новое. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Они испугались, вскричали аж. Мы такое слово не используем, но они вскричали и начали кричать, потому что они не понимали, что происходит. Это было для них страшное. Иисус начал с ними говорить и говорить, «Не бойтесь». И знаете, вот здесь начинается удивительный момент. Когда это было для них новое, они увидели первый раз в жизни идущего человека по воде. Они же были, у них там вода, они всегда рыбачили и все это не видели, но только этого никогда в жизни не видели. И знаете, здесь, в 28 стихе, я верю, что происходит что-то удивительное, и что так же происходит с нами. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Это новое. И знаете, в тот момент, когда они, во-первых, сначала испугались, увидели Иисуса, а потом, когда они успокоились маленечко и поняли, что это Он, у них начинается вторая волна. Вторая волна, когда Петр говорит, а можно я к тебе приду по воде? Знаете, этот момент такой, когда Петр спрашивает, а можно я пойду к тебе по воде? И вот эти 11 мужиков, которые были в лодке, они замерли. И если бы это было бы сегодня, они бы, скорее всего, достали бы свои смартфоны и начали бы снимать. Что будет дальше происходить? И это сегодня был бы, наверное, один из самых популярных видео на YouTube или в другой социальной сети, они не хотели пойти, им было страшно, а один из них решился пойти. И знаете, вот я верю точно так же среди нас. Когда кто-то из нас делает первый шаг, другие и думают, я бы тоже хотел. Но страшно. Но вот этот Петр, он вообще везде появляется очень интересный персонаж. Он всегда что-то хочется большего. Он всегда близко к Иисусу. И когда он увидел Иисуса, идущего по воде, это не испугало его, а наоборот бросило ему вызов. Вы знаете, сегодня, когда мы говорим с вами о вере, вера — это как раз-таки сделать шаг по воде. Вера — это не логика. Вера — это не что-то такое, знаете, объяснимое, что ты можешь объяснить, потому что я проповедовал прошлые выходные в нашей церкви, это только вера может сделать, когда ты ходишь 7 дней вокруг города, а потом заорал, и город внутрь рухнул. Ты думаешь, это как вообще? Вот такой тактики еще никто никогда не придерживался. То есть нет такого, что это было когда-то, и потом это взяли на вооружение, и все так делают теперь такого нигде не видно вера и логика разные вещи но порой мы хотим веру расписать логикой, то есть если я это сделаю вот это будет, вот это будет, так не работает вера это шаг в воду вера это шаг, когда ты делаешь шаг в неизвестность, ты не понимаешь, что дальше там тебя ждет, и знаете что интересно в этот момент мы видим что Иисус поощряет решение Петра, он не говорит ему, Петр, ты вообще ты в каком-то духовном сане находишься чтобы такие тебе шаги делать. Петр, у тебя там образование-то не очень богословское. Ты постоянно как-то мимо нот бабахаешь, да? Петр, у тебя там что-то еще? Но смотрите, он же, отвечая, сказал ему, он он же сказал ему, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Он пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Иисус его вдохновляет. Или Иисус его поощряет. Я верю точно так же и в нашей с вами жизни, когда мы хотим сделать шаг в вере в своей жизни. Для многих это будет нелогично, для многих это будет непонятно, для многих это будет неизвестность. Иисус не ругает нас, Он поощряет и вдохновляет. Поэтому, когда ты хочешь войти во что-то новое, тебе неизведанное, сделай шаг смело в вере. И Бог благословит тебя. Аминь. Скажите, пожалуйста, аминь, дорогие. И когда что-то перед нами новое, Он осмелился и пошел. И знаете, я помню, когда... Я также делал в своей жизни какие-то вот эти первые шаги, какие-то неизвестные. На тебя все смотрят. Я помню, когда я первый раз купил, когда я первый купил в своем городе машину с правым рулем. На меня все смотрели и говорят, вот это все. Катастрофа. А потом все купили. Знаете, потом я помню, когда я купил себе корейскую машину. Все говорили: корейские машины это ужас. А потом все купили. Сейчас у меня китайская машина. Уже не все так сильно ругают меня. Но я к тому, что будь смелым, выходи из этой лодки. Не оставайся там, когда все это происходит, и шторма штормятся, всякие разные вещи происходят, и ты видишь Иисуса, будь смелым, чтобы сделать шаг. Это что-то новое. Но послушайте, новое, это не значит, что это что-то плохое. Когда мы делаем этот шаг в вере. Поэтому, когда у нас наступает паника, когда перед нами что-то новое. Второе. Когда перед нами что-то непрогнозируемое или непредсказуемое. Вот когда мы вообще не понимаем, что там дальше происходит. Я помню, мы однажды были вместе с Кареном и с командой, мы были вместе в Индии на миссии, и я помню, там проходили разные собрания, ну, во-первых, Индия, да, я не знаю, смотрели фильм «Миллионеры с трущоб», да, это вот, ну, в принципе, сто процентов из 100. Вот как есть все на самом деле. Да? Иногда фильмы приукрашивают, но здесь вот все так оно и есть. И я помню, когда мы выходили с одного богослужения, оно проходило такое в школе, школа была грязная, страшная, старенькая, э, вот все как-то грязно, все как-то плохо. А на выходе, вот, кстати, знаете, не как у вас на входе. У вас на входе стоят с табличками, классно выглядишь, там, добро пожаловать, церковь, все прочее, ну все улыбаются, все прочее. А там стояли женщины какие-то с пакетами, э, кульками. Вот знаете, есть кульки, вот эти одноразовые кульки, которые, они уже не одноразовые, им уже второе поколение пользовалось ими уже. Такие не грязные какие-то, да? И в этих кульках они что-то мешали вот так. И когда мы выходили из собрания, не знаю, Вадим, может, возьмете себе на вооружение, да? Классная штука. Они, Когда мы выходили из собрания, они вот так вот руками вот это так вот мешали, 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 и потом так ладошкой загребали и к нам в рот клали. Я помню, я отошел не первый, как бы, я так, ну... Господи, все, что смертоносное съем или выпью, не повредит мне. Я помню, когда ко мне это, вот это вот какая-то. жижа, какая-то, такая, знаете, и не жижа даже, а какая-то такая штука попала в рот, ну, что дальше будет, я не знаю, было страшно. Ну, потому что ты не можешь понять, что тебе то а нельзя не съесть, потому что это неуважение, да, и целая история. Поэтому, когда вот это что-то непрогнозируемое, когда мы не можем вот это вот понять, что там дальше будет, да, то есть мы не можем распознать какие-то вещи. И Петр, 19 глава, 27 стих, Евангелия от Матфея, говорит, тогда отвечал ему Петр. Когда у них было там вот интересное собрание было, одни ушли, другие ушли, третьи ушли. Богатый юноша подошел, разговаривали долго, потом он ушел, потом Иисус говорит, он так жути на них нагонял, и говорит, трудно богатым войти в Царство Небесное, потом вообще верблюду легче пройти через игольные уши. Нагоняет, 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 потом Петр встает, он просто не выдержал уже. Он говорит... 27 стих, он говорит, тогда Петр сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же с нами будет? То есть он как бы понял, что уже вообще все плохо. Краски сгущаются. Потому что богатый юноша подошел к Иисусу, говорит, хочу наследовать жизнь вечную, что мне делать? Иисус ему говорит, не называй меня благим. Так раз сразу подальше его взял. Потом говорит, соблюдай заповедь. И тот говорит, я соблюдаю. Он говорит, одного тебе не хватает, продай все, иди. Ушел куда-то. Потом Иисус все это дело разгоняет, разгоняет дальше. И Петр не выдерживает. Потому что, когда они пошли за Иисусом, скорее всего, у них какое-то понимание было того, что будет. Они, во-первых, все ждали Мессию. Во-вторых, они ждали, что кто-то поменяет там у них вот это все, что происходит в этой э, всей среде. И тут Иисус приходит, и Он им говорит вот эти все какие-то страшные слова, что трудно туда, туда, туда. И Петр говорит, а что с нами будет? Мы, говорит, все оставили, последовали за тобою. И знаете, вот этот момент очень сложный. Потому что Петр взрослый человек, находится там. Ему трудно представить, что завтра непонятно, что будет а что будет завтра я не знаю и он говорит что же будет с нами это хороший вопрос который мы можем с вами задать иисусу а что же будет или как хороший вопрос который мы должны не бояться задавать иисусу потому что когда перед нами непонятно что наше упование только на христа он говорит мы оставили все и последовали за тобою я знаю что сегодня да, многие из вас вы, ну, для кого то это реально жертва прийти сегодня на богослужение быть в церкви сегодня потому что мысли где то летают и думают что ж делать это вообще мне У меня, кстати, есть хорошее... э, Вот Вадим говорил здесь про служение, про разные вещи. Был такой человек, его звали Уильям Бут. Основатель армии спасения. Он сказал так. Мои лучшие мужчины — это женщины. Как он был прав, да? (плодисменты) (плодисменты) Поэтому, девушки, держитесь, пожалуйста. Нам надо много всего делать для Господа. (плодисменты) И у них было представление, как все будет. Но, знаете, если мы с вами порой... Как бы конец не видим, то нам страшно. Э, знаете, у нас в Москве есть Лефортовский туннель. Он вот под водой идет и вот так загинается. Да? Э, изгиб такой у него есть. Но когда ты в него заезжаешь, я не встречал никогда водителей, которые бы подъезжают к Лефортовскому тоннелю. такие раз, остановились. Ты спрашиваешь, что остановился? А я как бы не вижу конца дороги. Ты же не видишь, но ты же все равно едешь, правда? То есть нет такого, что ты такой э, остановился, потому что ты не видишь конца туннеля. Его не видно, 2-9 километра, и он так как-то заворачивает куда-то в сторону. Но, знаете, это не останавливает нас, чтобы заезжать в этот Лефортовский тоннель. Точно так же и с Господом, точно так же и с Богом. Если мы не понимаем, что вообще, как дальше будет происходить, но мы точно знаем, что в конце нас ждет вечная жизнь, тогда мы можем смело въезжать в этот тоннель спокойно. зная, что... Вот знаете, я, знаете, я, как сказать, я многими людьми в последнее время разговариваю, я говорю, нам-то верующим чего? Мы же даже порой смеемся о каких-то вещах, потому что мы знаем, что мы в вечности увидимся. Не смеются только те верующие, которые в вечности не уверены. Правда. Потому что если ты знаешь, что ты однажды встретишься в вечности, то как бы тебе, ну, мы, у нас смех такой, он как, вот, Вадим говорит, да, мы как заглушаем эмоции, да, или какие-то вещи, истерический смех такой, но мы все равно, ну, мы знаем, что мы в вечности будем с Господом. Поэтому ты спокойно заезжаешь в этот туннель, зная, что там все равно, чтобы ни было, я однажды встречусь с Господом. <связать> да, Мартин Лютер сказал так, он сказал, мне не нужно видеть всю лестницу, достаточно видеть первую ступень, чтобы подняться наверх. Некоторые хотят сразу все увидеть. Вы знаете, было много людей, которые а, а, жили до нас с вами. Вот мы сегодня находимся, там, где мы находимся, 22-й год у нас, октябрь месяц. И знаете, я вот хотел бы спросить вас, как вы думаете, мы посред... где мы находимся вот, в разрезе исторического времени, в котором мы с вами живем? Мы же смотрим с вами порой на Иосифа. И думаем, так, Иосиф, 17 лет это случилось, потом 2-3 главы, и все уже нормально. Мы все знаем, что там будет потом классная глава, все будет хорошо, но ты, главное, переживи там 37 главу, да, а потом все будет нормально. Потом 38, если вы читали, да, 38 глава, думаешь, она как вообще там оказалась? Она вообще о другом, и потом опять все пошло туда же. И знаете, когда ты смотришь на жизнь Иосифа в Библии, тебе кажется, все быстро прошло, все понятно, здесь начало, здесь серединка, здесь финал, финал классный. А что насчет нас? Мы-то где сейчас? Кто бы хотел знать, где мы сейчас находимся? Вот завтра все будет как уже в последней главе в жизни Иосифа или только начало? Где мы? Ну то есть хочется понять это, но знаете, вот так с Богом и происходит. Легче читать про то, как Бог действует в книжках, в Библии, но гораздо сложнее, когда это в твоей жизни происходит. Написано, ты смотришь, Евреям 11 глава, там с ними происходило одно предложение, одно предложение, одно предложение А в этом предложении целые годы шли жизни их И построил мой ковчег Сто лет строил его Ну, сто лет, это много И сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит в сегодняшнем времени И не можем прогнозировать, что будет дальше Послушайте, нам не надо переживать об этом Бог держит все в своей руке Аминь. Мы должны быть уверены, что Бог держит все в своей руке, Бог держит все в своих руках и знает, что все точно в нашей жизни будет в порядке. Что бы ни происходило, Бог будет хранить нас, Бог будет защищать и оберегать нас. Когда мы говорим с вами о вере, мне нравится это, если помните хроники Нарнии, они там плывут в лодке в этой, и вот они там друг с другом разговаривают, эти вот все сказочные персонажи. И один из них говорит, у нас ничего не осталось, кроме веры. И знаете, я помню, когда в этот момент, слава Богу, заклаивали Льюиса, Когда мышонок встает среди них и говорит, «Все, что у нас есть, это вера». Я подумал, это так сильно. Некоторые говорят, у нас ничего не осталось, кроме веры. Но послушайте, все, что у нас есть, это вера. Тогда по-другому все меняется, когда ты смотришь на этот мир совсем другими глазами. Поэтому давайте будем верить Богу в это время. И поэтому нам страшно, когда мы не можем прогнозировать или когда мы не можем что-то предсказать, что будет дальше. И третья вещь, когда нам страшно, когда мы не можем это контролировать. Вот мы вообще все хотим контролировать в своей жизни. Нам очень важно. У меня дочь младшая. Если вы ее знаете или знали бы, вы поняли, что это моя дочь, потому что она все контролирует. Она каждый шаг контролирует. Я помню, мы сели в машину, она говорит, папа, через сколько мы приедем? Я говорю, ну, примерно через два часа. Ровно через два часа она говорит, почему мы еще не приехали? Ну, как она узнала два часа? Поворачиваюсь к ней, она таймер ставит и все. И смотрит на него, контролирует все. Мы особенно, я, знаете, как... Есть много разных видов транспорта, но больше всего я ну, редко встречал, когда люди садятся в машину, ко мне в машину, кому угодно в машину, и такие начинают переживать. В машину люди садятся и поехали. Но я всегда смотрю, когда поднимаешься по трапу самолета на людей, которые поднимаются по трапу самолета. Они смотрят в кабину пилота. Кто там? Ну, то есть им это важно. Я думаю, что если бы они увидели просто бы Даню Милохина, который там бы сидел бы ноги так вот на, этот, на торпеду положил бы, они бы, скорее всего, вниз спустились бы. Ну, потому что им было бы страшно. С кем они сейчас полетят? В самолете почему люди переживают? Потому что они не могут так контролировать это. Они просто кому-то свою жизнь отдают. И вот сейчас кто-то полетит с ними куда-то. Я тоже до конца не могу понять, как эта штука может лететь на этой высоте. Но послушайте, мы хотим контролировать, потому что когда мы контролируем, нам кажется, это безопасней. Но ведь это же не так. На самом деле на земном транспорте погибает гораздо больше людей, чем в авиакатастрофах. И знаете, что еще интересно? Когда турбулентность происходит, самолеты не падают. И знаете, вот это тоже, может, для вас будет ободрение сегодня, когда турбулентность происходит, верующие не должны падать. Наоборот, мы должны идти. Турбулентность — это вот встречные потоки, которые идут в нашу жизнь. И знаете, я тоже помню момент, когда я первый раз ехал со своей женой на машине. Братья, вы, да, вот нас не так много, но поддержите меня, да? Страшно. Первый раз. Я говорю всегда так, что уровень доверия мужа к жене, это когда вы едете по трассе вместе, ты отдаешь ей руль и можешь лечь спать. Вот если ты смог уснуть, когда жена за рулем едет, значит, ты ей очень хорошо доверяешь. А если ты не уснул, как-то смотришь на нее так, ну, думаешь, да я спать не хочу. да, Все не так. Я помню, мы однажды с Катей шли вместе по городу, по Москве, мы гуляли вечером. Я повернулся к ней и сказал, Катя, знаешь, однажды нас на этой земле не станет. Она посмотрела на меня и сказала, да. У меня, знаешь, у меня было реально такое чувство, я говорю, а как земля без нас? Ведь мы же такие важные здесь. И потом понял, какая-то ерунда вообще. Ну, земля же и до нас была без нас. Правда же? И после нас тоже будет без нас тоже нормально. Но если Иисус не придет раньше. Вы знаете, иногда нам кажется, что мы такие важные здесь на этой земле. Мы все можем проверить, мы все проконтролировать можем, мы все понять можем, всякие разные вещи. И нам хочется контролировать, потому что если мы не можем контролировать, то мы начинаем переживать. И вот у нас паника начинается, когда мы не можем контролировать ситуации. Мы не можем на них повлиять и думаем, что же нам теперь делать. А я вам, братья, больше того скажу, нам еще самая страшная участь для нас, когда знаете, какая предстоит? Вот, Вадим, я тебе вообще не завидую. Дочек замуж отдавать. За кого? Кто этот человек? А он точно обещает, что до конца жизни с ней будет? Заботиться о ней будет так же, как я? Мне уже страшно. Я думаю, надо какой-то клуб собрать братьев, чтобы ну, как-то решать эти вопросы. Подготавливаться как-то. Вы знаете, я помню, как однажды э, в своей книжке написал с, э, э, Эдвин Луис Колл. Он сказал, братья, страшно, когда к вашей дочери придет такой же, как и ты, 15 лет. Это правда. Я помню, когда я пришел к родителям своей жены, и меня выгнали. Я на них обиделся тогда. Правда скажу, я очень обиделся на них. А сегодня я начинаю их понимать. Где-то, знаете, спустя 23 года. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 6 глава, 31 стих. Написано и так: не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете, имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и все приложится к вам». «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня заботы. Вы знаете, я верю, что Библия сегодня как никогда актуальна. Вот Слово Божье сегодня как никогда актуально. Вы знаете, мы могли читать эти местописания, да, не заботьтесь о завтрашнем дне, когда у нас на планы были вперед там расписаны. Когда поездки были расписаны, билеты были куплены, жизнь была. А когда все это начало рушиться, ты думаешь, знаете, мы пережили несколько стадий, когда ты от этого отчаивался, а потом думаешь, да ладно, все, неважно. Как-то выживем. Потому что всего этого, Библия говорит, ищут язычники, когда они сильно заботятся обо всем. Библия говорит, чтобы мы понимали, и в несколько раз Писание говорит о том, что Бог заботится о лилиях, которые сегодня и завтра исчезнут. Бог заботится о животных, Бог заботится о насекомых, Бог заботится о растениях, о разных вещах. Библия говорит, что даже волос нашей головы не упадет без воли того. Меня иногда спрашивают, Алексей, где твои волосы? Я не знаю. Я не знаю, но Бог знает. Я точно знаю, что Он знает о каждом моем волосе, где Он находится. Я не знаю, куда-то ушли они, но но Бог знает. Поэтому не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться сам. Довольно для каждого дня своей заботы. Я хотел бы, правда, чтобы мы с вами, может быть, в это время выдохнули. Вы знаете, если мы мы каждый день там много переживаем, а если еще будем о завтрашнем дне переживать, мы вообще не выдержим. Вы знаете, все много верующих, которые находятся в такой в депрессии, в отчаянии. Я разговариваю с верующими сегодня Давайте лучше Библию читать, чем все новости мира Все новости мира я приведу только в уныние Писание дает тебе надежду Библия дает тебе веру и надежду Поэтому нам необходимо правильно наполняться своей жизнью Если мы наполняемся новостями, если наполняемся слухами Если наполняемся какими-то сплетнями, всякими разными вещами Ничего хорошего нам это не даст Но послушай, каждый вечер я предлагаю тебе Давайте читать Библию и ложиться спать Потому что если ты на ночь начитался новостей, ночи не будет. Будешь просыпаться в холодном поту, будут разные сны сниться, будут разные вещи происходить. Тебе это не нужно. Знаете, я э, отказался в своей жизни так делать. Зачем мне читать то, на что я повлиять никак не могу? Я не то чтобы вообще новостей не знаю, я знаю новости. Я читаю их, но не не обязательно вечером это делать. Перед сном не надо это делать. Перед сном хорошо читать Писание, которое дает тебе надежду. Аминь. Э, Поэтому... Однажды, когда Петр возвращается, они идут вместе с Иисусом, и он заметил, они в один день проходили там, и смоковница была. Иисус ее проклял, она засохла. Помните эту историю? Она засохла, Иисус ее проклял, она засохла, там вообще долгая история с этой смоковницей. Но 21 стих 11 главы Евангелия от Марка, и Петр, и говорит ему, Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла обратил внимание на эти вещи. И знаете, нам хорошо также сегодня обращать внимание на вещи, которые происходили уже однажды в нашей жизни. Давайте вспоминать того, что Бог уже делал. Вы знаете, я так верю, что лучшее ободрение для нас с вами и напоминание себе о том, что Бог нас не оставит, это вспомнить все то, что Бог делал в нашей жизни. Поэтому сейчас, когда вы собираетесь в домашних группах, в общении где-то, с братьями и сестрами, вместе чем-то обменивайтесь, отправь кому-нибудь сообщение, свидетельство, свою историю, что Бог сделал в твоей жизни. Как Бог благословил тебя, как Бог не оставил тебя, как Бог дал тебе что-то. Это может быть ободрением для других людей. Давайте сейчас рассылать Слово Божье. И Петр проходит там и говорит Иисусу, поворачивается и говорит, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Послушайте, для Иисуса это не было удивлением. Иисус такой не смотрит, серьезно, Петр, вот молодец, запомнил, а? Засохло, смотри, реально работает. Послушайте, для Иисуса он даже не сомневался. Он просто проклял смоковницу. Там написано, что не время было плодов в нее собирать, я думаю... Ладно, Бог с ней э, проклял ее. Иисус, отвечая, говорит ему так. «Имейте веру Божью. Ибо истинно, говорю вам, если скажешь Горисии, поднимись и вернись в море, и не усомнишься в сердце своем, то поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому, говорю, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Нам необходимо в это время как никогда, вот взять эту веру Божью в свое сердце. Нам необходимо взять веру от Господа в свое сердце и поверить, что Бог реально держит в руках наше будущее, держит наши дома, держит наши семьи, держит наши церкви, держит людей, которые сегодня находятся в рассеянии по разным странам и городам. Бог держит всех нас в своих руках. Иисус говорит, имейте веру Божью. И, знаете, я хотел бы сегодня вдохновить каждого из нас, чтобы эта вера реально жила в нашем сердце. Чтобы сегодня мы не вот какими-то разными там мыслями своими, логистиками и еще чем-то побеждали этот мир, а верой шли вперед. Зная, что вера творит чудеса. Аминь. Вы знаете, я э, буду с удовольствием наблюдать, как закончится ваш октябрь. Но я искренне верю, что в конце октября вы здесь поднимите бумажку и скажете, все оплачено. Я в это верю всем своим сердцем. Я знаю, что так будет, да, потому что мы сами это проходили. Нам легче сегодня, потому что мы проходили эти моменты, мы покупали одно здание, второе здание, много разных вещей делали. Но я видел всегда, когда Бог творит чудеса. И знаете, сегодня для вас новое время, как для церкви. Подняться выше, подняться дальше, застолбить место для церкви в этом городе. Сейчас, когда, как никогда, людям нужна церковь, вам никогда, как никогда, я думаю, что Бог благословит и получится, все будет обязательно хорошо. Аминь. Я закончу свою проповедь одной историей, которая однажды случилась с Иисусом. Он шел однажды из одного города в другой, и навстречу подошел к нему один человек, который звали Иаир. Он подошел к Иисусу и сказал, плакал, склонился перед ним и сказал, что моя дочь болеет, ей было 12 лет. И тогда казалось, что вообще безнадежная ситуация, он подошел к Иисусу. И скорее всего, знаете, сегодня мы, многие, может быть, переживаете такие же безнадежные ситуации. Мы сегодня все переживаем моменты, как, я даже называю так, знаете, как сиротство, что ли, наверное, когда наши близкие друзья куда-то уезжают, кто-то где-то еще уехал, что-то с кем-то происходит, кто-то бросил все. И ты порой чувствуешь себя, знаете, вот беспомощным. Он подошел к Иисусу и сказал, что все, моя дочь, она болеет сильно и все плохо вообще. И мне нравится, как, знаете, в этой истории Иисус, Он сразу же откликается. Я, знаете, точно так же верю, что когда у нас есть вот такая молитва, знаете, вот как беспомощная. Когда ты уже просто понимаешь, что все, если Бог не мешается, никто не мешается. Как эта женщина, которая в храме молилась тогда и плакала. Бог, дай мне сына. Сегодня я верю точно так же, когда мы приходим сокрушенные к Богу. Смиренные к Богу. Вот это я и подошел, смиренный, сокрушенный, и сказал, дочь моя болеет при смерти. Мог бы ты пойти и исцелить ее? Иисус тут же откликается начинает идти в его сторону, в сторону, где он живет. И по пути, вы знаете, этой истории случается очень такой интересный момент. По пути этой истории случается, что женщина подошла к Нему сзади, прикоснулась к Нему и получила исцеление. Она много лет страдала кровотечением. Помните? Помните, эту историю? И она страдала кровотечением, подошла к Иисусу, прикоснулась, Иисус начинает с ней разговаривать, И начинает искать вообще, кто это сделал. Находит эту женщину, она в страхе, там, испугалась, получила свое исцеление, Иисус с ней разговаривает. И когда Иисус с ней разговаривает, знаете, что происходит? Приходят из дома Иаира И говорят, не утруждая учителя, дочь твоя умерла, все. И знаете, в тот момент я думаю, что происходит в сердце этого мужчины? Он пришел к Иисусу, пробился к нему, взял его. Они шли вместе к его дочери, чтобы она получила исцеление. И по пути вклинивается какая-то женщина. В этот момент легко начать думать так, ну почему Иисус, ты остановился с ней, разговаривает, моя дочь, она болеет, ей плохо, пойдем ко мне. И когда... Эта женщина получила исцеление. Рядом стоял также Иаир. Он видел, как эта женщина получила исцеление и получил в тот же момент новость о том, что его собственная дочь умерла. Я думаю, это трагедия. Ну все, плохо. Кто-то получил исцеление вместо того, кто должен был получить исцеление. Я думаю, как вообще? Что происходило в его сердце? В сердце отца, маленькая дочка, 12 лет. Знаете, в тот момент Иисус говорит, не бойся, написано 8 глава, 50 стих, Иисус сказал ему но Иисус, услышав это, сказал ему не бойся, только веруй и спасена будет знаете, в тот момент Иисус продолжает и знаете, сегодня, когда смотришь на эту историю, я хотел бы одну такую мысль сказать вам, что Иисус не пришел к кому-то вместо тебя может показаться, что Иисус коснулся этой женщины и эта дочь, и Аира умерла кто-то получил исцеление, а я не получил кто-то получил чудо, а я не получил нет, Иисус продолжает свой путь и исцеляет эту девочку, и она встает в воскресшее. Вы знаете, я верю точно так же, что в это время Бог будет творить чудеса. Когда ты нуждаешься, когда ты сокрушен, когда ты, может быть, сломлен, когда ты, может быть, находишься в таком состоянии, когда ты думаешь, а что мне делать? Я верю, что Бог будет творить чудеса в твоей жизни. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы молиться вместе с вами сегодня. И, наверное, мы сегодня все находимся с этим вопросом. Бог, что же будет дальше? Что там новое нас ждет? Что-то новое точно нас ждет. Но я хотел бы, чтобы мы доверили свое сердце Богу сегодня. Входя вот в этот месяц, входя вот в этот сезон в своей жизни, сложный сезон, но верой входя в Него, немало не сомневаясь, что Бог будет творить чудеса. Дорогой Небесный Отец, Мы благодарим Тебя за то, что мы здесь сегодня. Мы молимся к Тебе, Господь, чтобы реально в это время, когда в мире паника, когда в мире хаос, когда в мире все в смятении, Господь, помоги нам хранить мир внутри своего сердца во имя Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы реально в нашем сердце была вера. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь Тебя, чтобы мы правда имели веру Божью, чтобы мы были смелыми провозглашать разные вещи в духовный мир. Господь, мы провозглашаем сегодня на все наши обстоятельства, на все трудности и вызовы, которые есть в нашей жизни, мы провозглашаем Твою веру. Во Имя Иисуса Христа. Господь, мы провозглашаем веру Божью. Во Имя Иисуса. Мы провозглашаем, Господь, и говорим, что реально гора поднимется и вернется в море. Мы провозглашаем, что реально шторм утихнет. Во имя Иисуса. Мы провозглашаем, что мы не оставленные, но мы мы с Богом, и Бог хранит нас в своих руках. Во Имя Иисуса. Господь, сегодня, когда мы не понимаем, что будет в будущем. Мы знаем, что наше будущее в Твоих руках. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благословляем Твое великое святое имя. Достоин Ты всей славы и всей хвалы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Господу. Аминь. аллилуйя Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.